0: Oye, no tengo miedo en ti, está puesta mi confianza Porque sí. sé que si estás conmigo no, no me falta nada no. Por eso quiero agradecer con mi alabanza Porque contigo no me falta nada Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un capítulo más de su podcast ¿Podrías ser tú? Como pueden ver, tenemos otra vez un podcast en modalidad de Zoom Y no nada más tenemos un invitado Sino tenemos dos invitados con nosotros Pero antes de presentarlos, quiero darle la bienvenida a nuestra productora como anfitriona en este momento y la mujer más hermosa del planeta a mi hermosa novia Eunice Padilla amor mío cómo estás bienvenida buenas noches
1: hola buenas noches aquí amamos
0: bien también lo cuenta siempre con tus palabras hermosas corazón ayúdame presentando a nuestra primera invitada por favor
1: bueno tenemos a una amiga súper hermosa que quiero mucho. Tenemos a Fabi, este, que ya nos ha acompañado varias veces. Y pues es un gusto tenerla por aquí. Quiero que usted bendiga mucho Fabi si quieres saludar. Hola amigos, muchas
2: gracias. bendiciones Es un gusto poder estar aquí con ustedes para poder grabar este podcast. También los quiero mucho y les envío saludos a todos.
0: Y también... En segundo lugar, pero no menos importante por eso, sino que primero van las damas Tenemos a un amigo nuevo que vamos a conocer un poquito por aquí Antes de adentrarnos al tema y queremos darle la más cordial de las bienvenidas a Manuel González ¿Cómo estás hermano? Dios te bendiga
3: Hola amigo, pues muchas gracias, un gusto de conocerles Es la primera vez que nos conectamos eh, 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 para
0: saludarnos Y pues un saludo a todos, gracias por invitarme a este episodio este capítulo es un poquito diferente, banda, porque por lo general tenemos una conversación, eh, platicamos por aquí un poquito acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y no quiere decir que no, claro que sí lo vamos a hacer. Sin embargo, que hoy nos vamos a centrar en un tema que nos llamó bastante la atención por aquí cuando nos propusieron el, el, la charla, y creemos que puede ser de bendición para tu vida y para la vida de nosotros cuatro que nos encontramos este día en el video. Y vamos a hablar del de Espíritu santo. Pero antes de adentrarnos en este tema tan eh, extenso, tan amplio, pero tan hermoso al mismo tiempo, queremos conocer un poquito a Manuel, ya que eh, pues es la primera vez que nos acompaña. Manuel, eh, como te decía hace un momento, platícanos qué es lo que haces, a qué te dedicas, cada cuándo lo haces y cuánto cuesta lo que vendes en esta noche.
3: <risa> ok, eh, pues estoy bien contento, emocionado, la verdad, de, de estar con ustedes. Actualmente eh, soy pastor de jóvenes aquí en la Ciudad de México, en una iglesia que se llama Centro de Esperanza y Amor. Eh, estamos colaborando ya casi eh, por cumplir los tres años. Eh, la gran parte del, de, del servicio que me ha tocado tener acá con jóvenes ha sido eh, virtual porque llegó la pandemia. Entonces, eh, llegué, a, a, llegué como pastor y como a los tres meses, creo, empezó la pandemia, entonces ha sido, ha sido un reto eh, muy, muy bueno estar trabajando con, con la banda de aquí de Los Chavos en la iglesia Y eh, pues soy comunicólogo de, de profesión Me encantan mucho los medios también eh, Hace tiempo estuve trabajando en una universidad en, en donde descubrí un poquito más toda la parte de, de los medios, de las transmisiones Entonces soy muy fan de todo lo que tenga que ver con, con los medios eh, Efectivamente también soy fan de los podcasts y claro que sí del suyo
0: específicamente también, soy nuevo fan, lo reconozco Gracias, qué detalle Fíjate que es la primera vez que conozco eh, un comunicólogo de otro estado ya conozco a algunos aquí en Nuevo León pero qué divertido la verdad, este, porque es, es, es muy padre vamos a ver cómo te desenvuelves en esta noche pero bueno, antes de, de adentrarnos por aquí eh, comentarles chicos si quieren hablar no tienen que levantar la mano ni nada Simplemente desmuteen su micrófono y, y a darle que es mole de olla Como coloquialmente se dice Y bueno pues vamos a comenzar Este, este eh, pequeño tema Déjame, Voy a subirle un poquito a mi micrófono ahí está este, Vamos a comenzar con este tema Que realmente es un tema bastante interesante Es un tema que, que a más de uno de nosotros nos va a sorprender Nos va a dejar como que ah, qué Caray no sabía que el Espíritu Santo obraba así pero bueno, primero vamos a, eh, vamos a empezar con, el, eh, con qué es para nosotros el Espíritu Santo. Y bueno, como todo buen anfitrión, voy a ceder el no, no, cierto Para mí el Espíritu Santo es eh, eh, parte obviamente de la Trinidad, pero es, es esta pequeña parte que la mayoría de la gente pudiésemos llamar conciencia. Para mí es, la, es, eh, es, es este pequeño, eh, re, eh, es la persona que está constantemente recordándome ¿Cuáles son los límites que en, en las cosas que puedo estar haciendo o que no debo estar haciendo? O si hago algo de manera incorrecta, es el estirón de orejas inmediato de que, hey, Jadiel, lo estás haciendo mal. Para mí, a grandes rasgos, eso es el Espíritu Santo. Y me gustaría escucharles a ustedes, para a cada uno de ustedes, quién es el Espíritu Santo.
4: Animo, ánimo. Es gratis participar. Vamos en mi sete, se da la palabra.
0: Qué buenas amigas, ¿eh?
4: Claro que sí.
1: Este, bueno. Para mí el Espíritu Santo, pues, es Dios. Dios que nos acompaña en todo momento. Bueno, sabemos que Dios es omnipresente, pero, este, pues, es el que ahorita nos, nos acompaña aquí en, en la tierra, por decirlo así, el que nos guía, el que nos consuela, el que eh, pues, pues tiene mucha interacción con nosotros, mucho trabajo que hacer en nosotros, este, pues es quien está en todo momento. Sabemos que pues Dios es uno y pues todo... Dios Padre, Hijo, y Espíritu Santo, este, pues están con nosotros, pero específicamente el Espíritu Santo ha sido como dejado aquí para, pues para guiarnos, ¿no? Entonces es, es quien nos da compañía, quien, pues sí, como decías tú, como eh, o, o podríamos ilustrarlo como esa pequeña conciencia que te da discernimiento para saber qué hacer, entonces eh, creo que no podría de describirlo con una sola palabra, pero es pues parte de lo que es el Espíritu Santo, no sé si alguien más quiere decir algo.
0: Eh, muy bien, Fabi, tu turno.
2: Sí, claro que sí, eh, pues para mí el Espíritu Santo también es Dios. El Espíritu Santo, pues sabemos que obra en el corazón de las personas, que ya en este caso somos hijas de Dios y convence de pecado, de justicia y de juicio. Y pues también nos ayuda, nos consuela y nos guía. Para mí también, pues estoy de acuerdo con ustedes, es esa conciencia que nos recuerda las promesas de Dios, pero también el que nos exhorta cuando estamos haciendo algo que a Dios no le agrada o cuando, como decía Javier, nos estamos eh, pues desviando del camino de Dios, empieza a vida en nuestro corazón para que podamos regresar a su camino.
4: Yo creo que el Espíritu
3: Santo es la, la, el amigo más, más honesto que tengo. Este, por lo general batallamos en, con en, eh, algunas cosas que nuestros mejores amigos, incluso los más cercanos, no nos quieren decir porque nos pueden herir, pero el Espíritu Santo es aquel que te va a decir lo que necesitas escuchar. Y, y últimamente he traído mucho esta idea en mi cabeza que el Espíritu Santo no es alguien que, que viene a recibir mis órdenes, sino viene a darme órdenes, y, y eso me cambió al full mi, mi comunión con él, mi plática con él, mi amistad con él, y yo estoy completamente convencido que él no solamente eh, es mi conciencia, sino él habla mi conciencia, porque a veces mi conciencia es bien traicionera. Y, y Él tiene que estarme hablando continuamente para no regarla, como dices. Es el que me anda tapando la boca para no andar diciendo babosada y media luego.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Creo que eh, por eso les pedía primero su opinión acerca de, para cada uno de nosotros, quién es el Espíritu Santo. Porque si bien es cierto que la Biblia eh, nos menciona que es nuestro Consolador, que es eh, quien se quedó una vez que Jesús ascendió al cielo, ¿verdad? Para estar con nosotros. Y que eran como, como decía el versículo 1, que es necesario que Jesús eh, se vaya y, y que el Padre nos, nos enviaría un consolador. Este, sin embargo, la, la descripción que tenemos cada uno de nosotros y el cómo lo podemos ver en nuestra vida, pues eso ya varía precisamente de cada situación que hemos estado viviendo. Eh, yo recuerdo eh, bastante una situación en la que yo estoy muy seguro que fue el Espíritu Santo hablando a mí. Este, y si me permiten, se las platico ahí rapidito. Este, en alguna ocasión eh, yo estaba en Chihuahua. Eh, eh, como la mayoría de la audiencia, y algunos de ustedes saben, pues yo serví en el ejército algunos años. Y estuve por allá en Chihuahua. Entonces, eh, en ese tiempo yo me alejé bastante de la iglesia. Este, por cuestiones de comodidad Por cuestiones de amistades Etc, etc, nada justificable Sin embargo pues yo me alejé Un poquitín por ahí Pero eh, siempre estaba Esta pequeña cosquilla del eh, ¿Por qué mi corazón No se siente pleno? ¿Por qué me siento vacío? Si tengo esto, si tengo aquello Si tengo un buen trabajo, tengo eh, dinero Cosas, etcétera, las cosas Vaya que tenía en aquel momento Este, pero Oh, bueno, por aquí vamos a hacer un corte en 10 minutos, sea para que sepan que no pagamos Zoom Prime, señores. Eh, somos gratuitos todos aquí. Pero bueno, esa es la de menos. Este, bueno, retomando, el, retomando la conversación, este, recuerdo yo que estaba haciendo algo malo. O sea, recuerdo que yo, estaba, yo, yo no estaba viviendo conforme a lo que Dios quería que, que yo hiciera. Y algo había ahí. Y el día de hoy entiendo plenamente que era el Espíritu Santo diciéndome, Jadiel, eso es lo que estás haciendo no es correcto. Eso de que tú te vayas a fiestas, de que tú te pongas borracho, de que tú hagas esto, eso no es correcto. Y por eso yo les decía que es esta pequeña conciencia, porque la gente muchas veces dice, ay no, el Espíritu Santo qué, el Espíritu Santo ni existe, el Espíritu Santo esto. Pero cuando tú se los pones como lo hizo una famosísima empresa de dibujos animados, en forma de un grillo que te habla en el oído, entonces ahí sí todo el mundo le pone atención. Y, y yo me di cuenta que precisamente se trataba del de, de Espíritu Santo, porque ¿quién más me conocía tan adentro? ¿Quién más me conocía todos mis errores y sabía lo que hacía y dónde me escondía y cómo lo hacía para que la gente no se diera cuenta? Más que Dios. Y a través del Espíritu Santo Dios me recordaba que tenía que regresar a sus pies, que tenía que entregarle todos esa, esa, esos problemas que yo tenía, todos esos vicios, todas esas cosas que me estaban lastimando a mí mismo, que, que yo solito me lastimaba. Y bueno, yo creo que esa... Digo, yo sigo viendo al Espíritu Santo todos los días, ¿verdad? Cuando voy manejando y se me atraviesa una señora, y le digo, señora, fíjese. el Espíritu Santo no le grites a la señora. No le grites, perdona a tu prójimo. Y yo, ah, señor. Bueno, Dios le bendiga, señora. Con permiso, vámonos para allá. Y muchas veces no es fácil. Digo, muchas veces no es fácil... Eh, Dejar que el Espíritu Santo haga su trabajo en nosotros porque somos alguien orgulloso, somos personas orgullosas, somos hombres y no dejamos de querer que nuestra voluntad sea la que reine en nosotros a final de cuentas, pero eh, pues me gustaría conocer alguna situación en la que ustedes hayan dicho oh, aquí estuvo el Espíritu Santo bien jalándome las orejas o yo recuerdo que aquí sentí que era el Espíritu Santo hablándome a mi vida aquí no importa el orden puede hablar cualquiera de ustedes no? para que ya no nos vayamos así en circulito
3: <risa> una ocasión a lo mejor no, no lo que les quiero platicar no, no tuvo que ver con una exhortación al contrario yo creo que fue una ocasión donde yo estaba seguro que era, que era el Espíritu Santo porque me alertó de algo que iba a pasar y creo que es eh, una de las formas en las que también él, él, él actúa ¿no? Eh, yo iba camino a la universidad y yo estaba, eh, pues eran dos caminos, dos horas de, de camino hacia la escuela Entonces pues aprovechaba para echarme una, una pestañita por ahí Pero yo me acuerdo que yo iba como muy alerta Porque recién me había comprado mi, mi primer cámara de, para mis prácticas y todo eso Entonces andaba como medio inseguro Y, y en ese eh, camión al subirme yo me acuerdo que dije Espíritu Santo avísame cualquier cosa Y yo me fui la verdad es que me dormí y estando en el camión yo escuché, bueno no escuché pero sí me, me desperté y, y pues no sé si han dormido en el camión pero a veces cuando te duermes como que te vas despertando como para ver dónde estás. Y esa ocasión fue muy diferente porque eh, yo sentía como que alguien me hablaba y, y, y desperté y como que empecé a ver que unas personas se subieron y todo y pues rápido agarré mi mochilita y otra vez me ¿no? acomodé pero después eh, sentía que alguien como que me estaba jalando a, a, a voltear a ver, ¿no? Y entonces eh, abro los ojos y entonces a las mismas personas que había visto a, a hace unos segundos atrás, eh, las empecé a ver con una cara muy fea. No, no, eh, ustedes saben, esta cara que a veces uno ve en las personas que es este cuate trae algo y, y en, entonces me sentí alertado y, y yo me acuerdo que en ese momento recordé las primeras palabras que yo había dicho al subirme del camión y, y, y rápido pedí la bajada y todo. Y digo, sería mentiroso si les digo si realmente asaltaron o no la, el, el camión. Pero verdaderamente yo me sentí completamente convencido que era el Espíritu Santo. Porque conociéndome yo rápido me vuelvo a dormir y no pasa nada. Pero esa ocasión sí sentía que él estaba llamando y sobre todo porque yo le había pedido que, que, que en, ese, en ese sentido él me despertara, y definitivamente yo dije, no vuelvo a olvidar decirle esas palabras, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que a veces uno considera a lo mejor como tan comunes, o, o a veces me ha tocado decirles, Espíritu -Es 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 Santo, ¿por dónde me voy? Tengo prisa, ¿por dónde hay menos tráfico? ¿Por dónde va a ser más, más rápido? Y a veces... Eh, Sale, uno pudiera decir que, que las cosas no salen como uno está pensando, pero al hacer esa oración con él, yo estoy convencido y yo estoy tranquilo que es el mejor camino que pude haber tomado porque yo le pedí que él me guiara. Entonces, creo que aunque no fue una jalada de orejas, como, como dices, Javier, pero sí es una manera en la que él también nos, nos alerta del peligro, ¿no?
0: Claro, yo estoy totalmente de acuerdo y concuerdo en eso. En que no necesariamente el Espíritu Santo está aquí para llama, llamarnos la atención. O sea, bueno, sí lo hace, ¿verdad? Y gracias, Señor, por dejarnos el Espíritu Santo que nos jala la oreja. De hecho, creo que me la ha jalado mucho. Mira, ¿ya viste qué también las tengo? O sea, creo que sí se le ha ido un poquito la mano. Pero también nos alerta de, de qué está pasando, de, de dónde puede haber peligro. Y muchas veces es este presentimiento, ¿no? De, ah, qué caray, como que algo no me cuadra en este momento bueno, tal vez no me voy por, el, como, como nos comentaba Manuel, tal vez mejor me bajo del camión, no vaya a hacer la de malas, o tal vez no me voy por esta calle, o tal vez no voy a hacer esto, o algo tan sencillo como tal vez mejor no voy con mis amigos. Hablamos eh, en un podcast anterior con Fer Palacio, que le mando un fuerte abrazo, brother. Este, gracias por estar con nosotros. Este, él, él me decía eh, en el podcast, había veces que yo les decía, no, no quiero ir, y después me enteraba que pasaba algo. Y sí, y ahí me di cuenta que el Espíritu Santo me estuvo cuidando todo el tiempo. Y, y es, es algo tan lindo saber que, que, aún y con todo el poder que tiene Dios, porque es, el Espíritu Santo no deja de ser una de las, de las tres personas de la Trinidad, se da el tiempo de estarnos cuidando, ¿no? de, de eh, un, un ejemplo que no, tiene muy, no, no es muy así, pero a veces Eunice y yo vamos caminando y Eunice va viendo su teléfono. Y para mí te lo prometo que no va viendo hacia enfrente. O sea, yo la veo que va viendo el piso y va contando cuántas eh, piedras hay en el suelo, y le digo, cuidado con el poste, o cuidado con este, y me dice, sí, sí voy viendo, o sea, yo te lo prometo que yo siento que no va viendo nada, pero ahí me tiene estado nervioso, porque a veces siento que se va a ensartar ahí con un poste, no con un palo, qué sé yo, y siento que a lo mejor te digo, no es un ejemplo muy, muy bueno que puede, podemos dar, pero siento que a veces así es el Espíritu Santo con nosotros, de, este sí, sí, ahí voy, no, Jadiel, te vas a caer, no, no, no pasa nada, mira, por aquí voy con ganas, te vas a topar ahí, y luego de repente volteamos a ver la situación y, ah, qué Y sí es cierto, no era así, déjame lo hago de esta manera. Entonces, eh, concuerdo muchísimo, la verdad, con lo que eh, estás eh, diciendo, por aquí no sé si las chicas tengan ahí algún comentario que quieran hacer. O sí, ¿qué les parece si sí, eh, damos el corte por lo del Zoom y luego regresamos con sus comentarios? Bueno, pues después de este corte ya regresamos a su podcast favorito. Han de saber que para ustedes pasaron unos segundos, para nosotros como cuatro días, no se crean. Este no pasó tanto tiempo, pero bueno, eh, nos quedamos por aquí en alguna experiencia que hayamos tenido en donde hayamos o tengamos la seguridad de que el Espíritu Santo obró, ya sea como yo les decía, Lola, ¿sí me escuchan todos por ahí? ¿Sí? sí, bastante bien. Muy bien. Este, Bueno, como les decía, ya sea como yo les comentaba, no un jalón de orejas, como fue mi caso, o este una previsión, por aquí un, una corazonada, podríamos llamarle también, como le pasó a Manuel que nos platicaba hace un momento, y a continuación en representación de todas las mujeres del mundo, nos va a platicar a mí cuando ella este, ha visto al Espíritu Santo obrar en su vida, en lo que se nos conecta Fabi nuevamente.
1: Bueno, pues, una de las ocasiones, este, no voy a hablar de alguna en específico, voy a hablar de, o sea, de varias situaciones que, que se han presentado. este en, Bueno, para los que no saben, este soy hija de pastor entonces hemos estado en varias iglesias. Y eh, una experiencia que, en la que hemos visto como el Espíritu Santo guiarnos es a través del de discernimiento. Porque muchas veces eh, han llegado personas a la iglesia de las cuales sus intenciones pues, no han sido buenas este han sido eh, personas que pues con, bueno eh, queremos saber sabemos que el, el diablo siempre quiere destruir a su iglesia entonces a veces llegaban personas que pues no eran de dios y fingían pues ser ser o, o tener algún tipo de necesidad o o pues ser convertidos cuando en realidad no lo eran estaban del otro bando realmente entonces eh, siempre como que Dios nos dio esa, esa capacidad de discernir eh, a, la, a la gente a las personas saber cuando alguien realmente tiene una intención buena y cuando no que pues como seres humanos pues no sabemos la, el corazón de los demás o el pensamiento de los demás, pero Dios sí, y pues es eh, una de las maneras en que he visto también que el, el cuidado de Dios no al, al, al darnos ese, ese discernimiento para distinguir las intenciones que se esconden a veces detrás de la gente.
0: Claro, yo creo que, que es, es uno de, las, de los dones o de los talentos que nos da el Señor, el don del discernimiento, y, y está, está al menos para mí, es como que, ay, qué caray, el saber qué es lo que carga cada persona, y está, está poderoso, ¿verdad? Bueno, al menos para mí, ¿verdad? No sé si para ustedes, sea como que, ay, no pasa nada, pero... Pero bueno, antes de pasar con Fabi, les voy a encargar, chicos, Fabi va a tener todavía unos momentitos por ahí. Si tienen eh, también algún versículo que, que les llame la atención o algo que hayan leído en la semana acerca del Espíritu Santo que quieran compartir con nosotros, Ami, Manuel, este lo vayan preparando por ahorita que hable Fabi, porque no hay que quitarle la bendición de participar también por acá, por este lado.
2: Ok, amigo, muchas gracias. Pues sí, este, el Espíritu Santo es tenerlo es algo hermoso, yo lo he experimentado en dos ocasiones, En una en cuestión del canal de YouTube, ustedes ya saben, pues tengo mi canal en YouTube, sabemos que cuando Dios te hace un llamado, pues espera que tú obedezcas ese llamado, pero también pues se levanta oposición de parte del enemigo y siempre va a buscar la manera de desanimarte. Eh, de meterte miedo, inseguridad, ¿no? En mi caso, en algún momento, pues, sí me desanimé un poquito con los videos. Yo estaba diciendo, ay, no sé, cómo, ¿en qué lío me metí, no? De repente, ¿no? Pero después, eh, pues, en ese momento sí me sentía un poquito triste porque dije, ¿qué más voy a predicar, no? ¿Qué otros temas voy a predicar? Y también, pues, estaba un poquito cansada por mi trabajo, por la escuela. Y recuerdo que esa vez me dormí y, y escuchaba, o sea, esa, esa vocecita igual que me decía, ¿no? Predica predica, no dejes de, de predicar, ¿no? Y sabía en ese momento que era el Espíritu Santo que estaba animándome de nuevo a seguir con los videos que pues sabemos que nosotros no hablamos, ¿no? Cuando hablamos, la palabra de Dios es el Espíritu Santo que habla a través de nosotros. Y otra que lo he experimentado también mucho es en mi universidad. Estaba terminando un parcial y me habían dejado algún trabajo de redactar, de redacción y de ortografía. Pues a mí me cuesta un poquito de trabajo ese aspecto y no me gusta mucho hacerlo. Entonces en ese momento igual ya estaba cansada. Y, este, y tenía que entregar ese trabajo porque era un trabajo final. Y me puse a analizar, a reflexionar, ¿no? Y dije, ¿cómo hago este trabajo? ¿Lo voy a hacer estresada? ¿Lo voy a hacer cansada? ¿Lo voy a hacer fastidiada? ¿O lo voy a hacer con amor y para glorificar el nombre de Dios? ¿no? Y en ese momento, este, pues me puse a orar. Yo le dije al Espíritu Santo que me ayudara, que sin su ayuda yo no lo iba a poder hacer y que quería que su nombre fuera glorificado. Como les comento, era un trabajo de redactar, y sí me tardé un poco en hacerlo, sin embargo, pues en ese momento que yo empecé a orar, sentí esa paz, esa paz que es tan bonita, que es la paz que te da el Espíritu Santo, y no sentí el trabajo, o sea, a pesar de que me haber, sí me tardé, porque era un trabajo bastante amplio y complejo, pero en ese momento, pues yo sabía que el Espíritu Santo ya había escuchado mi oración, ¿no? y creo que muchas veces el Espíritu Santo está ahí, Solamente espera que nosotros lo busquemos, que clamemos a él, que le digamos te necesito, ¿no? Nuestro ayudador es nuestro ayudador también, pero es también nuestra guía, el que nos va a enseñar cómo vamos a hacer las cosas. Y en ese momento, pues sí, eh, el Espíritu Santo estuvo ahí, pues gracias a Dios eh, me sacaron buena calificación y pues también recuerdo que hay un versículo que dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para Dios y no para los hombres.
0: Así es. De hecho, oye, qué, qué bonito y qué bendición es saber que el Espíritu Santo, que, que Dios y que el Espíritu Santo obra en nosotros, ¿verdad? Y que nos escucha. Y la verdad, qué que bueno, Fabi. Yo estaba recordando, este, tristemente en estos días, el día, de hoy, el día de hoy, una conocida que yo tengo perdió un familiar. Y yo soy muy malo para dar palabras de aliento, bro. Manuel, Fabi, ella lo sabe. O sea, yo soy malísimo. O sea, para dar una palabra de aliento... No es que no sea empático, sino que, no sé, simplemente no se me da esto de las palabras de aliento. Pero de repente empecé a recordar eh, lo que dice la Biblia, ¿no? Empecé a recordar algunos versículos y yo decía, ¿pero por qué, por qué me estoy acordando de estos versículos? ¿Hace cuánto que no leo esos pasajes, no? ¿Hace cuánto que, que, que no abro la Biblia en esos capítulos? Y entonces yo se los decía a la persona. Y leyendo así... Eh, en, en, de hecho hoy le decía a mí oye hoy me siento bien mal porque me acabo de acordar que hoy no leí la Biblia en la mañana por las premuras del trabajo y todo no digo a veces pasa pero por ahí leyéndome encontré un versículo que me hizo como que darme cuenta del por qué porqué recordaba algunos versículos para compartirle a esta persona que no es cristiana pero que le decía yo a mí es bien extraño porque les pasan cosas malas a mis conocidos, no compañeros de trabajo y me marcan y me dicen Oye, Jadiel, tú que crees en Dios, oye, Jadiel, tú que a ti Dios te escucha, oye, Jadiel, puedes orar por mí para que Dios nos dé paz, para que Dios nos dé tranquilidad, y yo le compartía a ella, yo les decía, oye, Dios también a ti te escucha, ¿verdad? O sea, nada más es cuestión de que tú hables con él y le digas, eh, señor, ¿qué onda? Necesito que me hagas un paro, ¿verdad? O sea, yo, yo les, les explicaba un poquito, eh, sin embargo, yo les decía a ella, pero no sé, ellos me buscan para eso, y, y gracias a Dios que que se acuerdan de uno, ¿no? aunque sea en un momento triste y un momento difícil, pero que se acuerden que, que nosotros pues eh, creemos en Dios, y es algo muy, muy padre. Y dice Juan 14, 26, me imagino es un versículo muy conocido por la mayoría de nosotros, dice más el Consolador, el Espíritu Santo, el quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho y empieza con, con decir más el Consolador. Entonces aquí me hacía mucho sentido lo que las personas me decían, de que Jadiel puedes orar por nosotros, porque están buscando un consuelo, porque tal vez ya lo buscaron en muchos otros lados, y dicen, bueno, ya busquen todo, ya nada más me queda buscar en Dios, y pues no pierdo nada diciéndole a Jadiel que ore por mí, ¿verdad? Y aquí podemos darnos cuenta que el Espíritu Santo también los puede consolar, eh, sin importar lo que ellos estén pasando, sin importar lo que lo que, la cosa la situación que ellos tengan por ahí y termina diciendo os recordará todo eh, lo que yo os he dicho y dice ah mira nada más, no es mi buena memoria señores que el espíritu santo me está diciendo mira Jadiel estos son los versículos que esta persona necesita escucharte aquí están las herramientas ya las has leído en alguna ocasión aquí están para que puedas compartirlos con ellos. No sé si a ustedes eh, les ha pasado por ahí algo similar.
4: Pérense que no tienen que levantar la mano.
0: ¿eh? No es debate, no es debate. Si se preguntan cómo es que todos somos tan felices que el Señor vive en nuestros corazones y todos tenemos una hermosa sonrisa, colgate. Uno
3: de los versículos que a mí me, me gusta mucho está en Efesios. Y dice, uh, le pido que les, le pido que por medio de su espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Y eso me recuerda a lo que comentabas ahorita de la, de, del consuelo, ¿no? Lo dice, para que por, por, por esta fe Cristo habite en sus corazones y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo, a fin de que puedan conocer ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Y, y lo que ahorita comentabas, amigo, tiene que ver este, mucho con, con que Él nos enseña y Él nos recuerda. Y, y el que nos enseñe cuánto nos ama Dios, que sobrepasa por mucho lo que podemos entender. A, a mí me llama mucho la atención cómo, cómo habla de esta tridimensionalidad: ¿no? cuán ancho, cuán alto, cuán profundo es el amor de Dios, y eso lo llevo a un plano, o sea, si, si está hablando de una tridimensionalidad, creo que tiene que ver con la Trinidad, obviamente, pero también como que es, que es el amor de Dios llevado a mi plano natural, al plano físico, en donde yo me desenvuelvo, a, a esa manera en la que yo debo reconocer eh, que Dios me ama, pero que Dios también me ha dado amor para amar a otros, y eso es, yo creo que también parte de... de del, del, del trabajo del Espíritu Santo hacia nosotros, ¿no? Como tú decías, no es que tengamos muy buena memoria, no fue que José tuviera eh, mucha capacidad para alimentar eh, eh, al, al pueblo, ¿no? Para, para administrar, fue el Espíritu Santo, no fue este, la fuerza de, de Sansón como tal, sino era el, a través del poder del Espíritu de Dios que estaba en él. No era que David fuera un buen músico, era el Espíritu de Dios en David. Y creo que así es cuando nosotros aprendemos a reconocer nuestras capacidades, nuestros dones, todo lo que podemos hacer, se potencializa, porque el Espíritu Santo dentro de nosotros nos lleva a cumplir el propósito por el cual Dios nos creó, es, es, yo creo que esa también es la, el, la, la labor de Él, que cumplamos el propósito, entonces nos sentimos como peces en el agua cuando estamos cumpliendo ese propósito, y es ahí donde trae la plenitud de la que dice Efesios, ¿no? trae esa plenitud de conocer a Dios, y es cuando, dices, esto que tengo no lo cambio por nada, no lo puedo cambiar por la vida que antes tenía, no lo cambiaré por, por cualquier escenario posible que, que pueda haber hacia adelante o hacia los lados, no lo cambio por nada, porque verdaderamente estoy cumpliendo el propósito de Dios, porque el Espíritu Santo está en
0: mí. Claro, y, y algo muy importante que comentas es, eh, está en mí, o sea, porque nosotros somos conscientes que el Espíritu Santo está en nosotros, así como también somos conscientes cuando hacemos algo malo, y lo hacemos tan malo y tantas veces que el Espíritu Santo se llega a alejar un poco de nosotros, o nosotros llegamos a, a pedirle que se aleje básicamente, o no a pedirle, sino a decirle, hey, ¿sabes qué? Gánale, o vete, o aléjate, o no te quiero en este momento conmigo. Pero eso lo platicamos un poquito más adelante, el cómo podemos eh, contrist contristar o cómo podemos alejar de nuestra vida al Espíritu Santo, y es algo muy peligroso, es algo que que si tú joven, señorita, hermano, hermana, que estás escuchando el podcast, que estás viendo el video, que te metiste porque dijiste, vamos a ver qué tanto platican estos chavillos que están ahí. Si tú es, has llegado a contristar al Espíritu Santo, ten mucho cuidado porque corres un gran peligro de estar muy vulnerable al enemigo. Pero en un momentito platicamos de eso. No sé quién vaya a hacer comentarios. si Fabio o Ami? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién dijo yo? Para, para yo, Amigo,
2: <risa> Ok, eh, pues a mí me gusta mucho lo que dice Romano 5.5 que dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pues yo creo que cada uno de nosotros, Dios ha puesto en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad para poder hablar de su palabra. El llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros pues es que más personas lo conozcan, ¿no? Y es por ese amor que ha sido derramado amado primeramente con el amor que, nos, que nosotros tenemos en nuestro corazón que sabemos que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón pues todo vacío eh, de falta de amor eh, de soledad fue llenado en nuestros corazones y cada día que buscamos la presencia de Dios pues el Espíritu Santo nos muestra cuánto nos ama y nos sentimos amados pero también nos pide el Espíritu Santo que con ese amor que nos da nosotros también lo compartamos a las otras personas no y ahí pues entra también que el Espíritu Santo nos da esa valentía y el de nuevo para hablar la palabra de Dios ¿por qué? porque Él pone en nosotros ese deseo y creo que como lo decía Manuel, ¿no? no se trata de nuestras capacidades de nuestras habilidades, de lo que nosotros podemos hacer en nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada ¿no? sin el Espíritu Santo no somos nada, lo necesitamos en todo momento necesitamos que Él use nuestra vida que él nos guíe a través de su palabra aun cuando predicamos a las personas, pues que Él ponga ¿no? la palabra adecuada que va, que vamos a, bueno, sí, que habla a través de nosotros para que él empiece a redarguir y a convencer a las personas, ¿no? Sabemos que, pues esa es la meta, ¿no? Que más personas puedan conocerle, que más personas puedan entregar su vida a Cristo y pues creo que es importante no limitar al Espíritu Santo, ¿no? Porque muchas veces eh, Dios pone en nosotros ese deseo, ¿no? De predicarle, pero a veces decimos, ay, pero es que cómo lo voy a predicar, ¿no? pero es que tenemos que entender que no somos nosotros, sino somos es el Espíritu Santo que ya mora a nosotros, que pone las palabras adecuadas, que en ese momento, nos, como decía Javier, ¿no? nos recuerda los versículos que tenemos que darles a las personas, y creo que es importante pues, que nos dejemos usar por el Espíritu Santo, sabemos que pues, Dios es el que hace la obra en nosotros, pero pues, ese, ese amor que es derramado en nuestros corazones pues, es por la presencia del Espíritu Santo, y pues, ese amor, con el que amamos a las personas pues también debemos de seguir compartiendo su palabra para que más personas lo puedan conocer
0: Amor mío, tienes por ahí bueno Manuel, ¿tienes algún comentario antes de avanzar? No, 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 adelante dice
4: Bueno
1: <risa> este pues eh, a mí me gusta mucho lo que es, a ver, pero me déjenme la citar, Romanos 8, donde habla de vivir en el espíritu. Este, y bueno, hay varios versículos que me llaman la atención. Eh, por ejemplo, mm, Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es, es vida y paz. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo... No es de Él. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos, de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Esto me hace pensar que. Eh, que si nosotros realmente tenemos el Espíritu Santo, no podemos estar viviendo eh, una vida según la carne, según, o sea, a nuestra voluntad, como lo que se nos antoja, o lo que queremos, sino siempre vamos a estar buscando a ver qué es lo que quiere Dios en mí, a ver qué, qué me dice el Espíritu Santo que haga, a ver, este ¿esto que voy a hacer le agrada o no le agrada a Dios? Entonces, mi pensamiento siempre debe estar pensando en las cosas espirituales, en lo que ¿qué quiere Dios que yo haga. Entonces siempre me voy a hacer la pregunta, ¿esto, ¿esto que voy a hacer realmente es guiado por el Espíritu Santo o es guiado por alguna, algún deseo mío o algún deseo carnal que no venga de Dios? Entonces, si yo tengo el Espíritu Santo, tengo que reflejar realmente al Espíritu Santo. ¿Y cómo es el Espíritu Santo? Pues es santo. Entonces, no puedo estar viviendo de una manera este, como a mí se me antoja, pensando que soy libre de hacer lo que quiera, cuando en realidad, no, si tengo el Espíritu Santo, pues debo de vivir santamente.
0: Claro, y creo que eh, el comentario que, que haces embona perfectamente en lo que hablábamos hace un momento acerca de cómo contestar al Espíritu Santo. Muchas veces se nos olvida precisamente que si nosotros amamos a Dios, eh, lo, la misma Biblia lo dice, perdón, eh, si me amas, eh, mi palabra guardarás, ¿verdad? Y entonces empezamos en este, en este juego del, del querer decirle a Dios, no, señor, es que tú ya viviste, yo estoy chavo y quiero hacer las cosas así, ¿Y tú qué vas a saber? Como si... Cuando nosotros nos enseñan a que orar es hablar con Dios, decimos, ay, no, ¿cómo voy a hablar con una persona que no puedo ver? Pero cuando estamos peleando con Dios, nos peleamos como si lo tuviéramos enfrente. Cuando le estamos reclamando algo, le reclamamos como si lo tuviéramos enfrente, como si estuviera la persona enfrente de nosotros, o fuera una persona humana eh, físicamente. ¿Y cómo podemos llegar a contestar al Espíritu Santo? Pues eh, dejando de obedecer lo que Dios nos manda, ¿verdad? el pecando deliberadamente, el haciendo las cosas que sabemos que no, que no debemos hacer, no sé, me imagino que todos por aquí hemos pasado eh, estar haciendo algo que sabes que no tienes que hacer, sabes que ese cambio de las tortillas tiene que llegar hasta tu casa y tú decides comprarte unos chetos, no o sea, tú dices, no, este cambio no pasa nada, ¿y por qué, ¿Por qué de, hago el ejemplo de los chetos o, o del cambio de las tortillas? Porque es algo muy pequeño. Es algo muy pequeño y que desde niño, cuando levanten la mano a los, a los que los mandaron por las tortillas, digo a mí me mandan, todavía me mandan por las tortillas, todavía me mandan por las tortillas en mi casa. Pero con algo pequeño se empieza, con algo pequeño, cuando, cuando ignoramos la voz del Espíritu Santo diciéndonos, Jadiel, esos cinco pesos de las tortillas no te los puedes quedar para jugar maquinitas, al rato ya no van a ser cinco pesos, al rato ya van a ser treinta y cinco pesos de... X que te mandaron a comprar a una tienda Y ahora es más dinero Y después ya no va a ser solamente un cambio Un, un cambio de, de feria de, de, Del vuelto de la tienda Sino al rato va a ser Jadiel, no, no te puedes tomar esa cerveza Porque no es correcto Una cerveza no pasa nada, no me va a hacer nada Una cerveza Que, una, que tanto es poquito, una cerveza y Nadie empezamos, me está viendo, ¿no? Exacto, y empezamos a, a con pequeñas cosas empezar a, a, a contristar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo diciéndote, eh, imagínense este cenando ¿no? en la fiesta, todos tus amigos ahí a un lado tuyo bailando cumbias de los ángeles azules, otros allá de aquel lado, y tú sentado en medio diciendo, no, yo, yo vine a cumplir en la fiesta, y es algo que, que eh, honestamente en lo personal me, me ha costado muchísimo, ya no voy a fiestas, pero me han costado mucho el, el hecho de mis amistades porque es como que ah, son amistades de toda la vida y a veces se batalla un poquito sin embargo por esas pequeñas amistades a veces puede uno tropezar y podemos contristar al Espíritu Santo y, el, y el, el, el hecho no es que lo contristemos y nada más sino que si un día en una ocasión de tanto pecar constantemente ya no lo escuchamos es lo que les decía hace un momento si, si ya después pecar ya no te genera nada es como que nee, no pasa nada no me va a pasar nada total todos lo hacen o X y Y, mil y una excusas que podemos poner, ahí empieza el peligro, porque realmente ya no estamos escuchando la voz del Espíritu Santo que nos esté diciendo, lo estás haciendo mal. Jadiel, Eunice, Manuel, Fabi, Pedro, Juan, cualquier nombre que, que lo puedas poner a la frase, si tú ya no estás escuchando, si tú cuando te estás tomando esa cerveza ya no sientes ese remordimiento, esa conciencia de, Ay, no lo debo de hacer, es porque algo está mal. Es porque algo está muy muy mal ahí. Digo, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado o si tengan algún comentario eh, referente a cómo hemos eh, dejado de escuchar la voz del Espíritu Santo.
3: Perdón, si ¿sí, sí puedo este, dar comentarios, que si, siento feo, amigo, que, este, perdón, chicas, que, que me estoy apañando después de que habla Jadiel. También es que lo que lo que dices, bro, me, me, me llena de, de ideas. Porque justamente el hecho de entenderlo como amigo, este, hay amigos con los que nos hemos peleado y por los que hay veces en que no sabemos por qué, pero estamos enojados o ellos están enojados con nosotros. Y creo que a veces eso pasa con, con el Espíritu Santo, que nos empezamos a distanciar por algo muy pequeño y después se ha hecho tan grande que ya te bloquean o te, te borran o te dejan de hablar... O ya no los frecuentas, o incluso ya no solo no los, no los frecuentas, sino ahora los evitas. Creo que lo mismo pasa con el Espíritu Santo y creo que contristarlo va por esa línea. Eh, tú acabas de mencionar el, el, el no obedecerlo, ¿no? Y efectivamente hay cosas en donde él te dice, esto no me gusta. Ah, pero pues, ¿qué tiene de malo? Y tú en tu en tu, en tu tu pepegrillo personal, tú puedes decir, ah, pues, total nadie me va a decir nada. Pero tú sabes que el Espíritu Santo ya te dijo que no está bien, y es ahí donde empieza como esa, esa lucha, ¿no? Que es muy diferente a la lucha de las películas del angelito y el, y el, y el diablito que ponía, porque no se trata de eso. Yo creo que es una lucha eh, realmente este, más fuerte y más intensa que eso, en donde tú mismo estás luchando en contra de lo que Dios ya te dijo que no estaba bien. Y hay veces donde el Espíritu Santo... Eh, te ha, te ha dicho específicamente algo que no le gusta acerca de ti y cosas, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay cosas que uno no considera precisamente que sean pecado. Hay cosas, o sea, hablas del vuelto de las tortillas, de, de, de las fiestas, pero hay cosas que no precisamente puede ser pecado, pero tú sabes que el Espíritu Santo, o que la gente, eh, pues no ve mal, pero que el Espíritu Santo hay cosas que él te ha, te ha dicho, todos pueden, tú no. A mí me ha pasado así, que de pronto me dice, es que todos pueden, tú no, ah, pero pues es que en la iglesia tal lo está haciendo, tal, esta persona está sirviendo y lo hace, todos pueden y tú no, y cuando decides alinearte con eso, qué bueno, vas a estar luchando y, y, y la libras, pero cuando, cuando de plano te, te revelas internamente, te empiezas a distanciar, y eso no quiere decir que te, que te alejes de la iglesia, sino que te empiezas a distanciar de la amistad con el Espíritu Santo, Entonces, poco a poco, al ratito, ya no cantas como antes, ya no oras como antes ya no lees la Biblia como antes y, y de algo que fue algo muy pequeño, termina haciéndose un, una distancia abismal, no y puedes estar en la iglesia puedes congregarte puedes ser eh, eh, servir, to tocar este, ser líder, lo que quieras y aún así, tener algún conflicto, una controversia este, un tema ahí pendiente con el Espíritu Santo, y eso es donde creo que este me recuerda también lo que sucedió con, con, con Jesús cuando eh, ahí en Lucas dice que él lloró sobre la ciudad y, y, y termina y dice si, si tan solo te dieras cuenta de, de este si termina diciendo porque no reconociste el tiempo de tu visitación, porque no reconociste el tiempo en el que Dios vino a visitarte y el peligro es ese que no aprendemos. Yo creo a mí me pasa que de pronto se nos olvida que es el momento en el que Dios está con nosotros, que tenemos el tiempo en que el Espíritu Santo fue enviado a nosotros para estar. Y, y perdemos absolutamente todo cuando eh, dejamos de depender de Él, la verdad. Puedes seguir viviendo, teniendo tus proyectos, tratando de cumplir tus sueños personales y lo que sea, pero no estarás cumpliendo el propósito de Dios, porque habrá un temita ahí que no has resuelto y que pues se vuelve bastante grande y creo que tiene que ver con...
0: O con ¿no? Claro, y es algo que, que... Disculpen, chicas, ya sé que hablamos un montón nosotros dos, pero... <risa> ¡Perdónenos, por favor! Me disculpa, pero es que tienen tiene muchísima razón. La verdad es que, eh, para allá iba mi comentario también, hay ocasiones en donde se nos olvida que, que son pequeñas acciones las que desencadenan este efecto dominó, que después ya, ya es una gran, gran caída. O sea, ya, no nada más es una pequeña piedra, es, es cada vez una piedra más grande la que le vamos echando al costal y entonces de repente ya estamos cargando un millón de piedras y volteas y dices, ah caray, ¿en qué momento llené el costal de un millón de piedras? Pero empiezas a ver hacia atrás y dices, ah, pues fueron pequeñas acciones y, y lo bueno es cuando nos damos cuenta que fueron esas pequeñas acciones. Lo malo es cuando decimos, no, es que no, yo no sé qué hice, y la culpa la tiene Dios, y la culpa la tiene la iglesia, y la culpa la tiene el pastor, y, la cul y empezamos a buscar culpables por todos lados y a señalar por todos lados, en lugar de vernos primero nosotros qué es lo que estamos haciendo mal. Y algo que comentaba Manuel que, que me hace mucho sentido es que a veces estamos en la iglesia, claro, y, y te ven las hermanas y eres el que mejor adora, eres el que mejor toca la alabanza, eres el que cuando predica a los hermanos se caen solos, nomás cuando vas pasando, ah, cinco hermanos ya se cayeron. Pero no conocen o no conocemos, porque eso nada más lo conocemos cada uno de nosotros, tu relación con el Espíritu Santo. Porque Dios, eh, como quiera, va a hacer la obra, porque Dios es soberano y Dios, Dios, Dios lo va a hacer, o sea... Les comentaba hace un momento, o sea, que, que uno, una vez un invitado me dijo, oye, pero yo no sé mucho de, de, de la Biblia, ¿cómo lo No, pues tú no te preocupes, si Dios usó a, a la burra de Balaam, te puede usar a ti. O sea, Dios puede usar lo que sea, a quien sea, cualquier persona, para que su mensaje, su palabra, para que él, él, él se siga manifestando su poder a, a, en, en el templo, ¿no? O sea, en, eh, sin embargo, también tenemos que ser, tener mucho cuidado de cómo está nuestra relación, porque. Eh, puede pasar eh, y puede llegar a pasar que de repente nos ven ¿no? en un evento en la calle y tú estás ahí arriba recogiendo las ofrendas, ¿no? ayudando acá a acomodar las sillas con las hermanas y todo el rollo. Y de repente te ve una persona con la que te fuiste de fiesta, con la que te tomaste una cerveza, una persona que te conoció en tu trabajo que sabe que, ah, caray, pues si yo vi a este vato hacer esto y ahora lo veo aquí. Entonces, nuestro testimonio también tiene mucho que ver ahí. Porque no nada más podemos afectar a la congregación, sino podemos eh, dañar la imagen de Dios ante los nuevos creyentes, ¿no? O sea, dañar la imagen de Dios ante la gente que apenas se está acercando al templo y que nos ve que tenemos una doble vida o que nos descubre que tenemos una doble vida. Y entonces dicen, ah, ¿para qué me acerco a la iglesia si están igual o peor que nosotros? Pero todo eso pasa precisamente, como decía Manuel, cuando nos empezamos a alejar y nos, nos salimos del huacal, como, como dicen... Nuestros abuelos, este, y nos alejamos de Dios, y dejamos de tener una comunión con Dios, y dejamos de platicar con el Espíritu Santo, y dejamos de, de escuchar la voz del Espíritu Santo, y muchas veces adrede, de que no, ya, ya es como cuando nos regañan nuestros papás, de que ah, hombre, ya me cayó bien mal que me estén regañando cada rato, no, ya mejor ni no les voy a decir nada, ya ni les voy a contar nada, o ya ni les voy a hacer caso. Así queremos aplicarla a veces con el Espíritu Santo, porque nos vive jalando las orejas, pero se nos olvida que el padre que ama a su hijo lo corrige. Ahora sí, chicas, después de todas estas cinco horas de nada más tener un podcast Manuel y yo, ¿qué les parece si participan?
2: Sí, claro que sí. No se preocupen, chicos, pues dejamos hablar. Les, les el lugar, No pasa nada. Pues concuerdo con lo que dicen los dos, ¿no? Creo que obviamente, pues, el Espíritu Santo es Dios y Dios demanda de nosotros santidad, ¿no? Sabemos que Dios, pues, es santo y también demanda de nosotros santidad algo que puede apagar el Espíritu Santo pues es el pecado, ¿no? El estar viviendo en la carne y no en el Espíritu. Dice la palabra de Dios que no debemos de satisfacer los deseos de la carne, ¿no? Si no debemos de pensar en las cosas del Espíritu y pues sobre todo también reflejar el fruto del Espíritu, ¿no? Eh, que es amor, gozo, paz, paciencia, divinidad, bondad, fe, y templanza. Creo que es importante que también nosotros podamos examinar nuestra vida, algo que igual pues el Espíritu Santo habla mucho a mi vida cuando yo prediqué acerca del fruto del Espíritu Santo, es cuánto de ese fruto estamos reflejando, ¿no? A veces hay situaciones que pues generan en nosotros a lo mejor la impaciencia o, o que pasan situaciones complicadas y nos pueden robar el gozo. Creo que es importante pues que podamos examinar nuestras vidas y que pues cada día le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a reflejar el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Y el, el siguiente, pues, es la falta de perdón. Es muy importante también que nosotros no haya rencor hacia las personas, ¿no? Dice también la palabra de Dios que si hay algo en contra de un hermano, o en contra de alguna persona, pues que vayas y le pidas perdón a esa persona y después presentes tu oración a, a Dios, ¿no? Porque si no, tu oración no puede ser escuchada. Entonces, creo que es importante, eh, pues, el poder examinar nuestra vida cada día, el poder, eh, pues, no contristar al Espíritu Santo, porque oh, obviamente Él es nuestro mejor amigo, Él siempre está ahí al pendiente de nosotros, pero sí puede ser el pecado, la falta de perdón, y también siento que la incredulidad. Sabemos que, pues, nosotros obviamente creemos, ¿no?, en lo que puede ser el Espíritu Santo, pero si tú le dices a otra persona que no conoce a Dios lo que, lo que el Espíritu Santo está haciendo en día a veces hay incredulidad, ¿no? De, ah, estás loco, ¿cómo crees?, ¿no? Eh, no existe el Espíritu Santo, pero pues sabemos que sí existe, pero igual en algún momento, eh, pues también tenemos que tener cuidado nosotros en algún momento, si hay duda de lo que el Espíritu Santo nos está pidiendo que hagamos, también tener cuidado porque pues también hay incredulidad, ¿no? Entonces creo que pues el reto es que el Espíritu Santo siempre esté en nosotros, que no lo contristemos y que pues él siga haciendo su obra, porque él nos va a guiar hacia todo lo que tenemos que hacer en este pues en este mundo que Dios nos ha permitido estar, al llamado que Dios nos ha hecho, el Espíritu Santo va a ser nuestra guía y ya y ahora sí sigues
4: Eunice ¿Tienes algún comentario?
1: Bueno pues sí este apoyando el, el, lo que Fabi ahorita mencionaba de que de que, pues, la gente a veces eh, no entiende las cosas del Espíritu Santo, porque, como dice la palabra, pues, para ellos son locuras. Y por eso mucha gente no entiende el Evangelio, porque para que nosotros poder entender la Biblia, para poder, este pues, también recibir a Cristo, pues se necesitan abrir nuestros ojos espirituales y pues que el Espíritu Santo nos enseñe y a veces como la gente no lo conoce y pues la palabra de Dios es locura para ellos, pues entonces lo ignoran totalmente y es más fácil como, es más fácil para ellos eh, quedarse en la comodidad de, de como decíamos ahorita, vivir en la carne que entregar su vida por completo, porque es como más seguro quedarse haciendo las cosas que siempre ha hecho, viviendo de la manera que siempre ha hecho de una manera segura, por así decirlo, a empezar algo nuevo donde realmente sueltas tu vida. Entonces sí eh, tenemos que tener mucho cuidado de no perder esa conexión con el Espíritu Santo, como ahorita comentabas que ya cuando ya nos dejamos de sentir mal, cuando, cuando nos equivocamos delante de Dios, pues quiere decir que realmente pues ya el Espíritu Santo ya se fue, ya no le estamos o, haciendo caso, o sea, ya no nos importa y tenemos que tener este, en cuenta de no llegar al punto, como dice la palabra, de blasfemar contra el Espíritu Santo porque pues ya ahí ya no hay vuelta atrás, entonces tenemos que amar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros y amar el espíritu que nos ha dejado para guiarnos, entonces eh, que, que nuestra vida siempre lo refleje y también pues demostrar con los dones que nos da, eh, pues qué poderoso es Dios y y que Él realmente es, eh, realmente es Dios, y, y está para nuestros nuestro, para el, sí, para el servicio de la humanidad. Entonces, eh, pues no sé, ese es mi comentario.
4: Gracias
0: amor, qué detalle. Oye, este me hace mucho, muy, mucho sentido lo que comentas de el, el hecho de que la gente de repente confundimos el que Dios esté para nosotros a el que Dios trabaja para nosotros. Y pensamos que cuando nos equivocamos, digo, todos hemos cometido errores aquí. Si alguien es perfecto, le pido que se salga de la sesión, porque aquí ya vemos puros imperfectos. Este, y, y cuando nos equivocamos, muchas veces, o una vez que ya entendemos que, que no es culpa de Dios precisamente lo que está pasando, porque decimos, no, es que Dios para qué me deja hacer esto, es que Dios para qué me deja hacer aquello. Pues sí, eh, la misma Biblia dice, ¿no? Que así como da la prueba, como así eh, vender la prueba, nos va a dar la salida de la misma. O sea, Dios nunca te va a poner en una situación en donde, oh, aquí está sobre eso, Jodiel, y no te va a poner una salida. O sea, va a poner muchas veces, y, y eh, le comentaba a Manuel para que no, no fuera a verme así como que, ay, ¿qué está pasando aquí? De que eh, antes el podcast era muy serio y ahora es un poquito menos serio, un poquito más informal. ¿no? ¿Ah? Pero, ¿por qué? Porque soy mucho de hacer eh, como comparativas, porque mucha de nuestra audiencia pues es más joven que nosotros, ¿no? Es como de la edad de Fabi, así, un poquito más jóvenes, más chavos. Este, muchas veces nos pone como el meme, ¿no? El meme que está el, el superhéroe acá sudando y están los dos botones, ¿no? Enfrente de que, ¡ay, señor! ¿Te hago caso o no te hago caso? Y luego abajo es, ¿Te hago caso? A lo mejor es una oportunidad, no sé, un trabajo, qué sé yo, lo que tienes enfrente, pero que sabes que te va a hacer daño. Y luego si no, si no te hago caso, sé que a lo mejor voy a prosperar en esta, en esta oportunidad, pero que, que precisamente me puede afectar. Entonces como que, oh, señor, prefiero estar bien contigo o, o jugarme el volado de que me puede afectar o no me puede afectar lo que va a pasar. Muchas veces así, así nos vamos a, a poner porque somos como, como hombres, como personas, somos muy dados a este rollo de que nos gusta la adrenalina y nos gusta sentir el riesgo de tomar una decisión importante. Pero siempre tenemos que estar totalmente conscientes de que cuando Dios nos pone una prueba delante de nosotros, nos va a dar la salida. Y si a veces no la encontramos, pues no tenemos otra opción más que doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, no encuentro esta salida, no encuentro cómo voy a salir de esta situación, ayúdame porque pues Jadiel no es el más listo tomando decisiones que digamos, o sea, y también ahí podemos ver este, precisamente lo que decíamos de cómo el Espíritu Santo obra, porque nos da, nos da esa paz, nos da ese consuelo y nos ayuda a tomar sabiamente una decisión cuando la ponemos en sus manos. Este, Chicos, no sé si tengan algún comentario acerca del de tema, acerca del Espíritu Santo. Tengo a Manuel... Aparte de como las maestras, ¿no? Alguien que no sea Manuel que quiera participar. Ah, no se quieran, dale Manuel, adelante. No, 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 adelante. Yo, ya es maña aprender micrófono por las dudas, pero
4: este, si quieren comentar algo, está súper bien para romper con como con el circulito, dices tú. Gracias.
0: También participas, de hoy, ¿eh? Bueno, hablando de los
1: dones que nos, nos pudieran contar qué dones este pues les ha sido dado por el Espíritu Santo para pues sí que nos cuenten amigos
3: adelante okay. Fabi Ok, amigos eh, pues eh, uno de
2: mis dones es el don de disposición eh, pues obviamente Dios pone mucha carga en mi corazón hacia los jóvenes que aún no lo conocen y también hacia las personas que aún no lo conocen y pues sí, mueve mi corazón a orar por ellos, pero también me ha dado el don de exhortación, exhortación pues igual, ¿no? En el aspecto de lo he utilizado mucho en el, la unidad que Dios me dio y que me permite ser líder con las chicas, ¿no? No me gusta mucho exhortarlas, pero creo que también cuando Dios da un ministerio. Eh, y en algún momento pues ves que las chicas no están bien delante de Dios pues en el amor de Cristo exhortar, no dar esa palabra que te pone el Espíritu Santo que, que lo hagas y también tengo el, el don de lenguas, el orar en el Espíritu el hablar en otras lenguas creo que es algo muy hermoso porque es una comunicación que tienes directa con Dios eh, el Espíritu Santo pues es el que reparte los dones y las da por su gracia y por su misericordia y, pues, igual el don de niños, que, pues, gracias a Dios me estoy ahorita, en, pues, enfocando un poquito a la carrera de, pues, de enseñar a los niños, sí, aspectos, eh, pues, de español, matemáticas, pero también tengo más adelante, primero Dios, el proyecto de poderles enseñar la palabra de Dios. Creo que ese es el principal motivo por el cual Dios también me ha llamado como maestra para que ellos puedan conocer a Cristo y esos son mis dones, amiga
3: es bien interesante cuando mencionan lo de lo de los dones porque suena bien, bien fuerte la, la, el, el, el hecho de decir estos son los dones que Dios me ha dado. La verdad es que yo, yo, yo admiro mucho esa parte, de Fabi, ¿no? que sabe, es muy específica ¿no? y dice aquí, aquí, acá me desenvuelvo. ¿no? Y este yo, he, yo en lo personal este, he orado mucho sobre eso porque... Eh, me ha pasado que, que recibo eh, algún testimonio de parte del Espíritu Santo, recibo la confirmación de él usarme respecto a algún don. En una ocasión eh, Dios me regaló el don de interpretación de lenguas y, y humanamente yo hubiera dicho, no, pues ahorita ya voy a entender todas las, las lenguas que llegue a escuchar. Y no es así, entendí que también los dones del Espíritu Santo se mueven cuando eh, en un momento en específico para una persona en específica respecto a la necesidad, y hay veces que Dios le ha placido y, y me ha usado para, para orar por una persona y que, y que haya un milagro, una sanidad, y, y, y en, lo, en mi humanidad a lo mejor este, como egocéntrica, pues bien pudiera este, hacer un póster y poner alguna campaña de milagros y sanidades y jactarme de eso, pero el, la verdad es que le soy muy honesto, eh, no me atrevería a hacerlo, sé que, Eventualmente, Dios le ha dado el ministerio a, a, a personas de, de obrar, de orar, de, de moverse en, en ese sentido. Pero en mi caso, yo me siento eh, como, como niño, como de pronto en dulcería, ¿no? De saber ahora qué me toca o qué me van a regalar, porque yo he entendido que el Espíritu Santo da eh, conforme Él quiere y conforme le place. Y, y a mí me gusta estar como a la expectativa de saber de qué manera Dios quiere, quiere usarme y efectivamente hay momentos como lo que decía Fabi, no yo sé que Dios me ha llamado y me ha dado este don de intercesión y lo vemos, lo, la verdad es que soy testigo de eso, eh, Fabi es una de las mujeres que, que, que son fuertes en intercesión aquí dentro de la iglesia. ¿no? Y, y es algo que Dios le regaló y es algo en donde eh, la verdad es que nos sentimos respaldados en ese sentido, ¿no? Para la oración, Fabi es de las, de las, eh, de las que Dios usa mucho en ese sentido y creo que es, es llamativo. Yo quería comentar eso, la verdad, eh, respecto a tu pregunta, Eunice, porque a veces hay ciertas inseguridades, ¿no? Yo creo que mucha banda también tiene eso, ¿no? Pues es que pues un don que yo, que yo tenga, pues es que yo escucho como los dones grandes, ¿no? Que la gente oye en las predicaciones, pero hay veces en que Dios te va a dar un don de fe, por ejemplo, para tener la seguridad y la certeza de que algo tiene que suceder o algo va a suceder y hay niños a los que Dios decide darles ese don y es gente que está segura y dice, no papá, va a estar bien, Dios va a proveer, Dios va a hacer esto, Dios se va a mover tranquilo y Dios usa la vida de un niño, de un adolescente, a través de ese don de fe y no lo mueve. Convence a un niño de que no es así, a ver si lo puedes convencer. Pero realmente creo que es la manera en la que Dios se mueve. Entonces me gusta como pensar eh, eh, como, como ese niño en, en dulcería o en juguetería en donde dice, ay, ahora qué me, qué me, qué me quieres regalar? ¿No? Y con esa expectativa, creo que a Dios a veces así le ha placido, ¿no?
0: Y yo, yo creo que, que todos hemos estado en ese momento. En, en, en donde estás en la congregación y ves el avivamiento en la iglesia la, la intercesión o ¿no? a lo mejor una una vigilia y volteas y ves hermanos hablando en lenguas y ves hermanos orando por otros unos hermanos orando por otros hermanos y dices ah señor y a mí y a mí qué onda qué a mí cómo extiendo la mano para enfrente o la abro porque es un chorro o es poquito bendición para nomás poner una mano o sea te pones así eh, yo honestamente creo yo porque eh, este no no soy muy bueno con este rollo de de decir ¿Cuál creo que, que son mis dones? Eh, pero yo creo que, que Dios me ha dado dones y talentos eh, bastante, bastante chidos. Creo que tengo eh, el don con los niños. Eh, he trabajado con niños y la verdad es que eh, me, me siento muy cómodo con ellos. Dios me ayuda a que, a que me hagan caso, a poder enseñarles a tener paciencia. Y es algo que disfruto muchísimo porque amo a los pequeñitos. Es, es increíble verlos absorber to, toda la información ¿no? de una historia, de, de un versículo que les estás enseñando para que lo aprendan. Y, y la verdad es muy hermoso. Creo que tengo ese, ese hermoso don de, de los niños. Y más allá creo que tengo, eh, pues, no sé, tal vez el, el de palabra, podría decirse, porque mucha gente me busca para hablar con ellos, para para como desahogarse le platicaba yo a mi recién hoy en la en la tarde que me sorprende que mucha gente me busca para contarme sus penas y sus tristezas cual psicólogo y gracias a Dios que me me da las palabras adecuadas para poder hablar con ellos, para poder recordarles que que no importa lo que estén pasando, hay existe un Dios el cual les está esperando con los brazos abiertos para cargar toda esa pesadez que ellos pueden tener en ese momento y que ellos la puedan dejar en sus manos. Y pues bueno, creo yo que esos son como que los, los, los más, le eh, tengo miedo a Fabi ahora que sé que es la que pone disciplina ahí en la iglesia, así que eh, disculpe Fabi podemos continuar con el podre, no, no te creas. Este... Pero yo creo que esos son, son mis dones, la verdad, este, no les voy a mentir, le mandé un WhatsApp a mí en este momento y le puse, oye, ¿cuál es, cuál es el don que crees que tengo? Porque a veces es bueno saber eh, vernos en perspectiva, ¿no? También ver cómo la gente nos ve. Eh, creo que, que Dios me dio el don de, de liderazgo también, aunque soy muy estricto cuando me ha tocado ser cabeza de algún proyecto de algún ministerio o de algo que hay que hacer a mí no me va a dejar mentir soy una persona muy muy estricto pero que también soy muy flexible y jugueteo mucho no eh, creo que esos son los dones que me ha dado dios y yo le agradezco que, que me haya que haya, que se haya fijado en mí verdad para darme eh, pocos muchos no sé tal vez me va a dar más en un futuro este pero yo le agradezco muchísimo porque son dones que creo que he ido desarrollando con, con el tiempo, con, con las cosas que, que he vivido, con las dificultades, con los problemas, pero sobre todo con la hermosa bendición de ver cómo su mano siempre está conmigo a pesar de todo eso, de dónde me sacó y, y saber que estoy aquí. Eh, luego les platico fuera de, de la grabación. Este, saber que estoy aquí el día de hoy vivo este, y que por algo él me tiene que ir, la verdad es que es muy hermoso y pues bueno, amor mío, ¿cuál crees que son tus dones? Ya que tú hiciste la pregunta, gracias por meternos en camisa de once varas así que ahora te toca contestar a ti. Uy,
1: pues perdona. Este pues Sí, creo que tengo varios. Eh, creo que no son tan visibles como el don de profecía o milagros. O sea, realmente creo que tengo varios, pero son de los escondidos. Este, por ejemplo, tengo el don de la enseñanza, tengo el don de servicio, tengo discernimiento, tengo fe tengo este ciencia también. Ya hice servicio, bueno, no sé, pero esos este <risa> pero esos esos son los los que tengo que creo que me han sido muy útiles en, en mi vida tanto este tanto en la iglesia como como fuera, por ejemplo, el, el don de la enseñanza, no solamente lo, lo he aplicado dentro de la iglesia, sino fuera, también me tocó trabajar un tiempo como maestra. Este, y, y recientemente creo que, o sea, me he dado cuenta que tengo fe, porque, no sé, eh, mi hermana hace, hace un, unos tres años le detectaron como como pues sí cáncer básicamente y no sé yo siempre estuve muy tranquila así de que no le va a pasar nada todo va a estar bien y, y tenía mucha fe mucha paz o sea realmente como que no me preocupé o sea no era mala onda de que, ay, pues no me importa, o sea, no, es, no sé, Dios te da esa fe, esa paz, de que todo va a estar bien, y también me, me pues esto es, es un don muy especial, que también quiero hablar sobre mi hermano, que Dios le regaló este don, desde antes de nacer, este... Cuando mis padres estaban buscando un nombre para mi hermano, pues habían considerado el nombre de Abraham, pero dijeron, no, porque es un nombre como que, pues sí, muy buleable. O sea, se puede burlar de él y hacerle bromas, pero este estaban considerando otros nombres y Dios claramente les dijo, no, pónganle a Abraham porque va a tener mucha fe. Este, y o sea, creo que pues Dios ya nos ha enviado como equipados para, pues, para hacer lo que tenemos que hacer aquí en la tierra con el propósito que Él quiere. Y nos hemos dado capacitados, no solamente para trabajar, sino fuera de la iglesia también ser bendición. Y creo que es algo. Muy importante y muy bonito que también podamos hablar del Espíritu Santo. O sea, no todo es haz lo que yo te digo, no todo es este convencimiento de pecado, no todo es, es como cuadrado, sino pues es, es una manera muy bonita que Dios te capacita también, cómo te consuela, cómo te muestra su amor. Entonces, el Espíritu Santo realmente es como un padre, si pudiera volverlo a definir. Es como un padre que, que te prepara en todas las áreas, que te... Sí, que abarca todas las áreas, tanto este, como exhortación, como servicio. O sea, está para ti, te aconseja, está en todo momento, te consuela. Entonces, híjole, es algo muy especial.
4: Ok,
0: este sí, digo, yo creo totalmente de acuerdo. Creo que muchas veces no, no nos damos cuenta que, que no todo, no todo es regaño, como decíamos hace un momento, por parte del Espíritu Santo, sino que también tiene esta parte de, de consolarnos, de decirnos, mira Jadiel, mira UNICE, eh, Fabi, Manuel, aquí están estos dones para que también este, no, nos demos cuenta, ¿no? que que no nada más el reino sino que también nos da herramientas para que podamos estar eh, entre paréntesis pues, si podemos llamarlo así cómodos con las situaciones que están pasando que podamos decir ok toda esta tribulación que estoy pasando es precisamente porque estoy utilizando estos dones estas herramientas que me está que me estás dando antes de terminar este como pastor de iglesia así que Manuel ya sabe que antes de terminar y falta una media hora todavía después no este antes de terminar eh, ya para pasar a la, a la dinámica del final que les comentaba, que es nuestra sección de eh, ¿Qué prefieres? Este, quisiera nada más, eh, si pudiéramos dar cada uno de nosotros en pequeñas, cortas palabras, una frase pequeña, a esa gente, a esos jóvenes, a esos adultos, niños, que el día de hoy se sienten fríos, sienten que a lo mejor llegaron a contestar al Espíritu Santo y se sienten como el hijo pródigo, no, con este hermoso y triste miedo al mismo tiempo de, de, ay, quiero regresar a los pies del Señor, pero creo que ya la reí un montón y creo que no tengo perdón de Dios. Eh, algo que les quieran decir eh, a, los, a los chicos, a los jóvenes, a los adultos que estén escuchando, viendo el podcast, y algo que yo les podría decir es, eh, nunca es tarde para regresar a los pies de Dios, que es algo que mi abuelo se cansó de decirme durante cinco años. Y el día de hoy estoy aquí. Por gracia del Dios.
4: Alguno de ustedes que quiere decir algo? Bueno, yo hablo entonces,
2: <risa> que nadie habla. Eh, pues igual, yo creo que Dios es muy bueno y muchas veces aunque le fallamos, Él siempre nos da una nueva oportunidad para poder regresar a Él. Eh, es importante que cada día pues lo podamos buscar esas personas que se han alejado de Dios pues yo las invito a que puedan tomar un tiempo en la presencia de Dios, que reconozcan su pecado, que le pidan perdón a Dios por lo que han hecho y Dios va a traer esa paz, va a traer esa, ese consuelo, que reciban ese abrazo del Espíritu Santo que les va a dar esa fortaleza en momentos de aflicción y pues que no dejen de adorarlo que no dejen de buscarlo porque pues el Espíritu Santo les ama y a pesar de que a veces le fallamos él está ahí, solamente espera que nosotros le podamos buscar y que clamemos a Él.
3: Dice la Biblia que Él puso eternidad en nuestros corazones y, y esa eternidad es, es, es esa garantía de que este, hay algo más de esta vida y eso es lo que a veces nos, nos frena, la gente nos dice pues disfruta, aprovecha, enamórate, desenamórate, rompe corazones, que deja que te rompan el corazón, eso lo vas a escuchar muchísimo pero lo que no te van a decir es lo que, lo que, las consecuencias de eso. Y, y es ahí donde el Espíritu Santo es experto en, en guiarte, en enseñarte. Y Él está listo para enseñarte eh, lo que no entiendas de la Biblia, lo que no entiendas de la vida, lo que no sepas hacer, lo que no estés dispuesto a hacer. Hay cosas que nosotros queremos hacer eh, eh, por, por ti, ¿no? Queremos animarte, queremos invitarte. Hay gente que vas a echar que te está motivando. Pero, pero hay cosas que dependen solamente de ti y, y es ese, ese botón rojo y ese botón azul en el cual tú tienes que llegar a ese valle de decisión y decir estoy listo y me voy con todo y eh, cuando tú le dices a Dios eh, te entrego mi vida, él verdaderamente te toma en serio y no juega como a veces nosotros jugamos, nuestras palabras de pronto se van pero él, él lo toma verdaderamente en serio, así que atrévete a decirle a Dios te entrego mi vida, demuéstrame todo lo que tienes para mí, hoy eh, te reto a que eh, hables con Dios de esa manera tan directa y él no se enoja él, él, es, él es más cool, entonces
4: así que creo que es lo que quería decir
0: ¿Algún comentario para la audiencia?
1: Bueno pues este comentario para los que están lejos y quieran volver o quieran venir pues Dios está con los brazos abiertos por más que estemos en el lodo Dios nos mira Dios nos limpia y de eso justamente se encarga el Espíritu Santo de, de estar limpiando nuestras vidas y de estar sacando aquellas cosas pues que, no, que no aprovechan o que están manchando nuestra vida entonces eh, solamente tenemos que querer y Dios está para hacer el trabajo de nosotros está para moldearnos está eh, para corregirnos porque lo tiene que hacer pero lo va a hacer con amor y es mejor que Dios nos corrija a estar este, cometiendo errores y errores y errores que nos van a lastimar más eh, que lo que Dios puede hacer a, a, al cambiarnos. Entonces, tal vez eh, represente pues, un, un camino al inicio difícil, eh, que tengamos que dejar algunas cosas, sufrir algunas pérdidas, pero tenemos que ser valientes porque al final todo eso es para nuestro bien y tenemos que ser valientes y pues solo es cuestión de soltarnos en sus brazos y saber que si el Espíritu Santo es todo esto para nosotros, pues realmente vamos a estar bien si nos soltamos en sus manos. Entonces es la es mejor decisión que podemos tomar y pues no tener miedo de, de que pues Dios nos va a cobrar todas las que hicimos porque realmente Jesús ya lo pagó en la cruz entonces solo tenemos que dar nuestro corazón
0: es lo único que podemos ofrecerle al dueño del oro y la plata y del mundo entero del universo al creador del universo es nuestro corazón y no porque no sea de él sino porque él Deja que nosotros decidamos cuándo entregar nuestro corazón a él. Antes de terminar, ahora sí, vamos a pasar de una vez y directamente, sin escalas, a la sección de qué prefieres. ¿Saben jugar qué prefieres? Aquí podemos activar el micrófono de los cuatro si quieren, no hay problema. Hecho. sé que Manuel No batalla Fabi. Amor, tú también activa tu micrófono, por favor. ¿Saben jugar qué prefieren? ¿Sí saben jugar? ¿Han jugado alguna vez que prefieren? ¿Sí? ¿Sí? ¿Fabi? Oh, yeah. Muy bien, les vamos a dar dos situaciones y ustedes van a elegir cuál de las dos situaciones prefieren y nos van a decir por qué en una frase corta, por favor, corta, sí, corta la frase. No se van a extender tanto, pero eh, no se crean como ustedes quieran, pero nomás <ríe> digan por qué, wow. cuál eligen y por qué. Muy bien, yo leeré la primera, a mí la segunda y así sucesivamente son cinco, cinco situaciones. Y la primera dice, ¿qué prefieres? Predicar en los camiones o predicar en redes sociales.
4: ¿Para, para, para
3: todos? ¿Esta es para todos? O?
0: Es para ti y para Fabi. Ok. Adelante, Fabi.
2: <risa> claro. <risa> Cuando
3: me conviene. este okay.
0: Tu micrófono, Fabi. ¿Sí? Ahí mero.
2: Ya, yeah, ok. Es que estaba pensando. Eh, eh, yo creo que predicar en las redes sociales. Creo que ahorita, por lo mismo de la pandemia, eh, hay muchas personas que están sumergidas en redes sociales. Entonces, hay muchas maneras de predicar mediante versículos, mediante videos, mediante imágenes. Y pues, yo sé que Dios hace algo, ¿no? O sea, cuando tú compartes un versículo en YouTube, en WhatsApp, en la red que tengas pues sí, se está tocando los corazones de las personas. Entonces, esa es mi respuesta.
3: Muy bien, Manuel. Este, yo, yo me inclino por los camiones, este, porque puedes ver a la gente a los ojos, y, y, y estás garantizando que la gente te esté escuchando, y en redes sociales de pronto se te va. Soy muy fan de hacerlo, lo promuevo, pero estoy consciente, si me das a elegir esas dos, no, pues los camiones mejor.
0: Ok, excelente amor. La siguiente pregunta, por favor.
1: ¿Qué prefieres? Tener un amigo como Jonathan o Jonathan, como le quieran decir, o ser el Jonathan de tu amigo.
3: Ser el Jonathan de mi amigo.
2: Ahora sí, Porque... tú primero, Manuel. <risa> Porque
3: yo creo que, pues, es que no, yo creo que es una cuestión de lealtad, y, y en, esa, en ese, en ese sentido, yo, yo me considero una persona leal, y me gusta respaldar o apoyar, este eh, no sé, la idea de alguien más, de pronto hay, hay este como lapsos en donde no se me ocurren cosas que hacer, pero, pero de pronto me considero un buen porrista para hacer las cosas, entonces, cuando alguien tiene una buena idea, este, creo que puedo motivarlo, entonces creo que puedo ser Jonathan de mi amigo.
0: Muy bien, gracias Manuel. Fabi. Okay.
2: Eh, Yo también creo que igual me considero una persona leal, me gusta escuchar a las personas, poder apoyarlas en todos los momentos difíciles, y pues igual lo que más me encanta pues es poder acercarlas a Dios y poder hablarles acerca de que Dios las ama y que tiene un propósito para sus vidas
0: Amén, muy bien. El tercero, ¿qué prefieres? Este está bueno, me gustó mucho. este ¿Qué prefieres? Ser el ladrón a quien Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, o ser la mujer a quien Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban?
3: hay una es que es una ayuna, amiga. Este, así
2: es. este. Yo creo que la segunda, la de mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿no? creo que pues vamos a lo mismo, ¿no? Que hay muchas personas que piensan que pues no se pueden acercar a Dios porque tal vez han hecho cosas muy graves, ¿no? pero sin embargo pues sabemos que Jesús ya pagó el precio de nuestros, de nuestros pecados en la cruz y que gracias a ello pues podemos arrepentirnos de nuestros pecados y puede traer una transformación a nuestra vida.
0: Bien, Manuel. También,
3: también esa, se me hace como algo bien gángster que Jesús haya dicho eso, ¿no? Como, a ver dónde estaban, me imagino la actitud como, como de, de, de Jesús, este bien tornado for what para decir este ahí está, ¿dónde están los que te acusaban? Y, y sentirte completamente restaurado por Jesús, porque el único que podía acusarte verdaderamente te perdonó. Y este, pues no, pues
0: definitivamente ese. Muy bien, muy bien. Amor, la siguiente pregunta. ¿Qué
1: prefieres? ¿La sabiduría de Salomón o la gracia de José?
4: Este. La
3: gracia de José. Ahí. Lo que pasa es que Salomón Salomón era, era muy sabio, pero fue tremendito. Y, y creo que José fue de, de mejor testimonio. Entonces, considero que la, la, la gracia que Dios le dio a José, es, yo, lo, yo lo aceptaría más.
2: Ajá. Ok, yo también me voy por eso, por la gracia. Porque sí, Salomón, a pesar de que tuvo mucha sabiduría, se desvió en algún momento y también se enalteció, entonces pues, obviamente eso no le agrada a Dios, y José, sin embargo, siempre se mantuvo valiente, humilde, y siempre tuvo su mirada en Jesús, a pesar de todas las pruebas que había pasado, siempre estuvo ahí al pie del cañón, y fue fiel hasta el final, y pues vemos como Dios lo echó.
0: Muy bien, muchísimas Te gracias. Comiona, y... Javi. y la última. <ríe> la última. <Res>
4: cierto. <ríe>
0: no, antes se no dijo, por dos. Por, por dos, dos exacto. Por dos. por dos. La número cinco, ¿qué prefieres? Presen eh, presenciar cómo se abre el Mar Rojo o cómo caen las murallas de Jericó.
2: Vas tú, amiga, ¿no? Ok, voy yo. Este... Yo creo que las murallas de Jericó. Yo lo siento como todo ese tipo de eh, opresión del enemigo. Cómo Dios hace... Me voy otra vez por los jóvenes, ¿no? O sea, cómo Dios los hace libres. Eh, cuando entregan su vida a Cristo Cómo Dios los restaura Cómo va, pues cae todo ese pecado Toda esa esclavitud Y ellos son libres y hay gozo en su corazón Ya
3: Es que yo creo que hemos visto demoliciones De edificios, entonces como que eso ya me lo imagino Pero imagínate El, el acuario enorme Que se hizo cuando <risa> se, se abrió el mar Entonces iban pasando y yo me imagino que Creo que es en la película de, de, de Dreamworks, donde sal, de la, de, la de Moisés donde se ve que están pasando y se ven las ballenas ahí, entonces eso yo quisiera estar
0: ahí Pero es que no se vale porque con ustedes tiembla cada rato allá. <risa> no, 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 no. bueno pues esto esto fue ¿qué prefieres? muchísimas gracias por haber estado con nosotros, antes de irnos una recomendación de cada uno, un libro, una canción, una película lo que quieran recomendarle a la audiencia javi les damos primero
2: ok, sí, eh, bueno hay tres canciones que hablan del Espíritu Santo, creo que es importante ahorita en el tema que estamos hablando acerca del Espíritu Santo poder adorarlo. Eh, la primera es de Gerard y Diana, se llama Espíritu Santo, la segunda igual se llama Espíritu Santo y la canta Lousa Melgar y Cristian de Clairo, y la tercera igual se llama Espíritu Santo y es de New Wayne, o así se pronuncia. Ok,
0: ok, yeah. muy bien. Excelente, tres en uno. Manuel, una recomendación que quieras dejarle. Estoy, a estoy
3: leyendo, no venía preparado,
0: pero estoy claro. leyendo este libro que se llama Cultura y Conexión, se lo recomiendo,
3: voy como, como por, apenas lo empecé, pero voy como un poquito más de una tercera parte. La verdad es que me atrapó mucho, tiene que ver con, esta, eh, con cómo conectamos las cosas de Dios con la cultura que estamos enfrentando. A veces tratamos como de escapar y de separar lo secular y lo cristiano pero esto la, 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 te va dirigiendo hacia de qué manera puedes eh, sobrellevar la cultura que, que, que cada uno estamos enfrentando en nuestro entorno y que no está peleado este, las, las enseñanzas bíblicas con eso. Entonces está buenísimo.
0: Excelente. Muy bien. ¿Quién es el autor del libro?
3: Eh, Daniel Strange. Y como dice... Eh, Luego le dicen doctor, entonces como que me, me, me dio... Vaya, como ahí, caro, doctor, ahí está, ahí está dio, el motivo. Aquí está, amigos, justamente, qué estreno ni qué nada. Creo que hoy, hoy se estrenó, ¿no?
0: Hoy, hoy es cuatro o oh, no, a las doce, diez minutos. Pero bueno, no minutos? estamos hablando de películas. Ah, si, alcanzamos, ¿no? si alcanzamos, si alcanzamos. Todavía ahí. llegamos. Muy bien, antes de irnos, ¿dónde los pueden seguir en sus redes sociales? ¿Cómo se pueden contactar con ustedes la audiencia si quiere tener una plática más amena, si quiere tener una plática más profunda, si quieren debatir con ustedes, que les encanta? ¿Dónde los puede buscar la gente? Ok, en, en
2: Facebook como Fabi Reyes, mi canal de YouTube igual está como Fabi Reyes y Instagram Fabi.241
3: este, yo estoy en, en Twitter como soy Manus, en, en Instagram como Manuel Glés y en Facebook Manuel González, y este, digo, es que si googlean Manuel González, hay calles y expresidentes con ese nombre, entonces es bastante común, este, ahorita estamos Busquen Jóvenes Propiedad, es donde estamos en la iglesia, y ahí, por lo general, estamos subiendo contenido para toda la banda.
0: Gracias, amigos. Excelente, amor, ¿algo que quieras decir para despedirnos?
1: este, no, pues nada, eh, que Dios los bendiga, y <risa> nada amigos, este espero que este podcast haya sido bendición, que Dios bendiga sus vidas, que, que puedan animarse a seguir adelante con Dios, y pues que tengan un bonito día, una bonita noche, que descansen, o sea, ¿qué horas ven esto? Se supone que se extraen en la mañana, entonces que tengan un bonito día. Eh, pues ya.
0: Muy bien. Y para los que vieron mi cara cuando dijo Dios te bendiga, les voy a contar el chiste, tal vez no les va a gustar. Pero cuando yo era pequeño, en la iglesia donde yo iba, uno, nosotros de niños decíamos Dios te bendiga. Y había un hermano que creo que ya falleció, nos contestaba colito de hormiga. Entonces yo siempre le, cuando a mí dice Dios te bendiga, yo siempre le contesto eso. Y por eso ahorita que lo dijo fue como que mmm, no lo voy a decir, no lo voy a decir. <ríe> Pero bueno, ese es el chiste.
1: Playeras,
0: Próximamente playeras. Playeras con una
1: frase.
0: Son playeras de pareja. Una dice Dios te bendiga y la otra dice la respuesta. <ríe> Pero bueno, gracias por haber estado con nosotros en este podcast. Espero que te haya gustado y espero que eh, Dios haya hablado a tu vida a través de la vida de cada uno de nosotros o de alguno de nosotros que estás aquí. Manuel, Fabi, muchísimas gracias. Por, eh, sin importar la hora, por estar aquí con nosotros. Nos disculpamos, Manuel, vas a llegarte a de tu casa por nuestra culpa. Este, no pero muchísimas gracias. La verdad es, siempre es un gusto. Eh, les comentaba hace un momento, conocer gente nueva, gente que se apasiona por Dios. Y ya sabes que para las cosas de Dios, yo siempre jalo, nunca inhalo. Así que bueno, banda, muchísimas gracias por haber visto este capítulo. Espero que sea bendición para ustedes. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Hoy ya no tengo miedo en ti, está puesta mi confianza Porque sí. sé que si estás conmigo no, no me falta, falta nada, nada. No. Por eso quiero agradecer con no. mi alabanza Porque contigo no me falta nada